0: PK21 hört, der Fan-Podcast zur Serie Notruf Hafenkante.
1: Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von unserem Podcast PK21 hört. Heute sprechen wir über eine der wohl bis jetzt meist diskutierten Folgen aus Staffel 17, nämlich Folge 12 Frohe Weihnachten oder wie wir sie auch gerne nennen, die Schlüsselszene. Zudem lassen wir den Donnerstagabend noch einmal Revue passieren und geben euch einen kleinen Einblick in die GdP-Sternverleihung. Und am Ende gehen wir noch einmal auf die neueste Folgenbeschreibung ein, und zwar für die letzte Folge der aktuellen Staffeln im Koma. Aus diesem Grund jetzt schon einmal die Spoilerwarnung, aber wir versuchen das natürlich möglichst am Ende alles reinzupacken, die Spoiler, aber dass ihr schon mal vorgewarnt seid und dann wünschen wir euch jetzt viel Spaß. So, dann ähm, fangen wir mal an
0: mit Donnerstagabend und zu Beginn wollen wir uns erstmal ganz ganz herzlich einmal bei Madita von Tag24 bedanken, die den Kontakt hergestellt hat und dann bei Lars Elsebach von der GdP aus Kassel und ähm, er hat uns eingeladen zur GdP-Sternverleihung und uns ähm, Plätze auf der Gästeliste besorgt, also vielen, vielen Dank dafür. Dank dir hätten wir diesen wundervollen Abend gar nicht erleben können. Und der Abend an sich war ein absoluter Traum. Die Veranstaltung war super schön, total toll gestaltet und ganz großen Respekt an alle, die da mitgewirkt haben. Und es war natürlich auch ein kleines Abenteuer, weil <lacht> Tabea konnte leider nicht kommen. Aus Glasgow war der Weg dann doch ein ganz klein bisschen zu weit, was uns allen sehr im Herzen wie getan hat. Aber Sabrina und ich waren so verrückt und sind ähm, einmal aus Südhessen hochgefahren und aus Niedersachsen runter und haben uns in Kassel am Bahnhof getroffen. Und sind dann zusammen weiter nach Baunatal gefahren, wo äh, die Veranstaltung in der Stadthalle stattgefunden hat. Und wir waren natürlich super nervös, weil wir keine Ahnung hatten, was uns erwartet. Und sind dann da erstmal reingegangen und waren gerade auf dem Weg zur Garderobe, als wir Sanna das erste Mal schon gesehen haben, die gerade Pressefotos gemacht hat. Ja, du hast sie ah. gesehen, ne? <lacht> ja, ich, ich habe viel zu aufgeregt, um zu gucken. <lacht> okay, ich habe sie einmal kurz von hinten gesehen, ähm, kon konnte es auch gleich zuordnen, aber ähm, ja, und dann sind wir erstmal in so eine größere Eingangshalle, so ein Foyer gegangen ähm, und haben uns da an so einen Tisch gestellt und erstmal nur beobachtet, weil <lacht> <lacht> wir uns erstmal akklimatisieren mussten und uns nicht direkt getraut haben, zu Sanna zu gehen und sie anzusprechen, weil ihre Ausstrahlung einfach der Wahnsinn ist. Aber das hätten wir gar nicht gebraucht. Wir hätten, glaube ich, auch einfach gleich hingehen können, weil sie ist so, so lieb und so so ein Goldstück. Also es war richtig, richtig schön.
1: Und, ja, wir ähm, haben uns völlig umsonst nervös gemacht, wie wir da gestanden ja. haben. Ja, ähm, nur, nur, nur innerlich. Nach außen hin
0: waren wir die Ruhe selbst.
1: Oh, wir waren richtig cool. Wir ja. waren richtig cool. Ich finde
0: ich ich immer noch sehr stolz auf uns. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann hat Sanna, bevor die Veranstaltung losgegangen ist, ähm, eine Autogrammstunde gegeben. Und selbst da waren wir erst so am Zögern, so, ja, stellen wir uns da jetzt an oder nicht, weil, was sagen wir? Aber haben uns dann im Endeffekt natürlich dafür entschieden, weil... Wer weiß, wann wir sonst die Chance nochmal bekommen hätten. Sind aber allerdings vorher erst nochmal zu Herr Elsebach gegangen und haben uns ähm, für die Einladung bedankt. Schon mal ein bisschen mit ihm gesprochen, wie der Abend so abläuft. Ähm, er hat uns noch erzählt, dass er die eine kleine Überraschung für uns hat. Ähm, und äh, genau, dann, dann haben wir uns doch in die Schlange eingereiht zur Autogrammstunde. Und was für uns, glaube ich, sogar wirklich ganz gut war, war, dass direkt vor uns dann eine Pause war, also dass Dana erst einmal rein musste, Fotos machen ähm, und wir dann quasi ganz vorne standen und so schon nochmal Moment Zeit hatten, uns zu überlegen, was wir sagen und uns runter, also dass wir ein bisschen gechillter sind.
1: Oh, ich fand uns eigentlich, ich fand uns eigentlich relativ geschillt. Ich fand uns wir, gar wir, nicht mehr so aufgeregt. Und der sind dahin war viel aufregender. Ja. Also meine fast, vier Stunden, meine fast vier Stunden im Auto waren irgendwie aufregender. <lacht> irgendwie. Anmerkung ja. von
2: der Redaktion. Ich bin übrigens heute auch anwesend, werde aber nicht so viel sagen. Die Mädels haben wir den ganzen Morgen, also Sabrina hat den ganzen Morgen Sprachnachrichten geschickt und mich die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten. Und äh, ich konnte sie mir ist. in der Schule nicht anhören. Aber
0: dafür, dafür hatte ich dann äh, schöne Unterhaltung im Zug und konnte sie mir da alle dann hintereinander anhören. Das war
1: supi. Ähm, ja, genau. Der Weg dahin war ja auch aufregend. Ne? Ich meine, auf die Autobahn ja. war, war super, aber der hinzufahren, vier Stunden mal eben so, ich fahre mal eben los. Ja. <lacht> aber aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe an den, ja, innerhalb von zwei Tagen, ne, Donnerstag und Freitag, 970 <lacht> Kilometer hinter mich gebracht. Das ist echt <lacht> das knaller. Das ist der Wahnsinn, ist der wirklich. Ja. ja,
0: Jedenfalls, ähm, dann kam Sanna zurück und äh, wir haben ganz normal erstmal nach einer Autogrammkarte gefragt und wollten Tabea natürlich eine mitnehmen, weil wir sind ja zu dritt und ähm, Sanna hat uns einfach dann an unseren Stimmen erkannt und wahrscheinlich auch also ab dem Moment, ab dem sie wusste, dass wir halt zu dritt sind. Und war dann so, nein, ihr seid aber nicht die vom Podcast, oder? <lacht> und es war wirklich, ach, ich, ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben, aber in dem Moment, ach, das, war, das war das Schönste
1: überhaupt. Also, es war wirklich unglaublich. Alleine, sie ja. war noch beim Unterschreiben der, der Karte für Tabea und dann sagte sie denn und dann hatten wir halt nur gesagt, also wie gesagt, dass Tabea halt ja nicht mit dabei sein kann, weil sie in Glasgow ist, und dann hebt sie ihren Kopf hoch und sagt, nur wartet mal, seid ihr die vom Podcast? <lacht> und wir waren richtig so, äh, ja. Ja, und dann war erstmal alles vergessen, der Stift ist erstmal hingelegt worden, und dann hieß es, ich brauche ein Foto mit euch beiden. Ja, und, und dann, dann haben wir ein Foto haben gemacht. Wir ein Foto gemacht. Und das war, das war schon echt so, ja, also war richtig cool, also das Eis war gebrochen danach. ja. Auch bei uns, ähm, weil sie einfach trotz der Ausstrahlung, also die sie wirklich hat, das ist unglaublich.
0: Und ihre ähm, Augen sind so strahlend blau und es sieht so atemberaubend aus, wirklich. Ich liebe ihre Augen, es sieht so, so schön aus.
1: Die Augen sind einfach ein Traum. Ja. Wirklich. Und dann war, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Guck,
0: dann, war das, dann war das Eis gebrochen und dann ah, ja. ähm, um 19 Uhr ging die Veranstaltung dann los. Und ähm, dann sind wir erstmal in die Stadthalle, also in den Raum, der dafür vorgesehen war, reingegangen, haben uns unsere Plätze gesucht und dann gab es noch Live-Musik, es wurden ja insgesamt drei Personen geehrt, also es war ja nicht nur Sana. Ähm. Und dann gab es quasi für jeden Preisträger am Anfang wurde einmal ein Video zusammengeschnitten, was gezeigt wurde. Dann gab es die Laudatio, dann war die Preisverleihung und dann halt nochmal eine Dankesrede von dem jeweiligen Preisträger, Preisträgerin. Und ähm, ja, zwischendurch ist auch noch eine Sportakrobatikgruppe aufgetreten, die war auch richtig, richtig gut. Also es war der Hammer
1: war total ja. atemberaubend, was Hat, die alles auf wirklich. die Beine gestellt haben. Also es war also krass. Die Musik, die Musik, ja. die Performance, das war unglaublich, was die gemacht haben. Und es waren so kleine, also da waren kleinere Kinder mit dabei, richtig süß. Und dann natürlich ja auch schon ältere mit dabei. Aber das war halt wirklich ja. war richtig toll die Einlage, die sie da gemacht haben. Ja, genau. Es war, war richtig, richtig gut. Dann ähm,
0: ja wurde Sanna geehrt. Wir haben die Laudatio von Herr Elsebach gehört, an der wir teilweise sogar mitwirken durften. Das war für uns natürlich auch äh, eine ganz, ganz große Ehre. Da haben wir uns Dienstagmorgen noch zusammen hingesetzt, vormittags gefacetimed ähm, und da dran geschrieben. Das war richtig, richtig toll. Und im Endeffekt wir waren uns erst unsicher, ein bisschen weil wer weiß schon, wie man da Laudatio schreibt, so, aber es kam, es kam anscheinend sehr, sehr gut an, weil Herr Elsebach die ähm, Zeilen, die wir geschrieben haben, einfach genau so übernommen hat, und das war für uns natürlich auch eine sehr große Ehre und es war richtig, richtig krass, das dann einfach so, vor so 300 Menschen Publikum zu hören, ähm, ja, genau. Und dann hat Sanna ihren Preis bekommen und Du hast vergessen,
1: er... dass, dass die Überraschung gekommen ist damit. Ja. Die Überraschung du war die will ich erzählen. Ähm, Herr Elsebach meinte, ja, er hat nur eine Überraschung für uns, und zwar, dass er uns, dadurch, dass er die, ja, unsere Laudatio auf Melanie Hansen bezogen, so toll gefunden hat, dass er die einfach so eins zu eins übernommen hat von uns dreien und uns beide, die anwesend gewesen sind, nämlich Paula und mich, noch namentlich erwähnt hat. Und ja. das war natürlich nochmal so eine Überraschung <lacht> für uns, weil wir da natürlich auch nicht mit gerechnet hätten, dass das nochmal passiert. Ja. Mhm. Und wir haben da gesessen und waren immer noch völlig aufgeregt, innerlich, aber äußerlich waren wir, wie gesagt, immer noch sehr gut. Also ich muss sagen, ja. wir haben das heute nicht gut hingekriegt. Weil die Aufregung, die kam dann erst wieder später ein bisschen, ne? Ja,
0: eigentlich als alles schon vorbei war und ähm, dann war noch Live-Musik und richtig viele sind schon rausgegangen und wir sind aber noch ein bisschen im Raum geblieben, weil Sanna aber auch noch da war. und ähm, ja, die hat dann noch mit ein paar Fans Fotos gemacht und sich äh, mit denen unterhalten und dann war Herr Elsebach irgendwann auch noch vorne bei ihr und dann hat der uns noch mal zu sich gewunken zwar auch sehr, sehr lieb, weil er einfach nur noch mal wissen wollte, wie uns der Abend gefallen hat. Und ich meine, was soll man da sagen? Der Abend war einfach von vorne bis hinten einfach super. Also, ja. ganz, ganz toll. Richtig top. Und das haben wir ihm natürlich auch gesagt und uns noch mal bedankt für die Chance, die wir bekommen haben. Genau. Und dann haben wir hinterher noch ein bisschen kurz mit Sanna uns unterhalten. Ein bisschen ausgetauscht und ja, ja ein bisschen über ähm, auch über die Folgenbeschreibung, die wir später auch besprechen werden, geredet. Und genau, dass es dann wieder für sie nach Hause ging zu
1: den Hundis
0: und dem Mann. Und ja.
1: Ja. Und wir haben uns auf dem Weg nach Frankfurt gemacht. <lacht>
0: Ja, weil, weil sie irgendwie richtig süß Sie ist, einfach davon ausgegangen, dass wir die, die Nacht über auch in Baunatal oder Kassel bleiben und wir waren so, nope, wir fahren jetzt gleich wieder nach Frankfurt, um da dann eine Nacht zu schlafen, damit ich Freitag wieder an die Arbeit kann und Sabrina dann wieder nach Hamburg fahren kann, also halbe Deutschland-Tour ja. hingelegt. Der Blick war auch genial von ihr, so, oh,
1: Hamburg? <lacht> Es ist ja ein langer Weg. Ja. ja. Am nächsten Tag auch dann festgestellt, wenn man, nicht, wenn man sich um 7 Uhr ins Auto setzt auf die Autobahn. Immerhin war sie noch nicht so voll. Das ist schon mal Das, Gutes, das ne? stimmt, ja, man muss immer positiv sehen. Ich bin natürlich
0: Freitag dann ein bisschen über die Arbeit geschwebt, ähm, war dann auf einmal gar nicht so schlimm, dass ich nicht so viel Schlaf bekommen habe. Und genau, wenn ich Nein. zwischendurch ein bisschen müde war, habe ich einfach immer an den da dann gestrigen Abend gedacht. Ähm, ja, was auf jeden Fall total wert, also ich würde es immer wieder machen, natürlich, wer lässt sich so eine Chance auch entgehen, aber ganz, ganz groß ist natürlich auch die Dankbarkeit und in dem Sinne auch erstmal ein großes Dank an euch, ähm, weil ohne euch und ohne, dass ihr uns zuhört, hätten wir die Möglichkeit ja auch gar nicht gehabt, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr auch, gerade weil es erst so kurz alles ist, so treu dabei seid.
1: Genau, das gilt für uns alle drei natürlich. Ja, und ich würde sagen, dann haben wir das schon mal. Und dann fangen wir dem richtigen mal an hier und <lacht> diskutieren mal unsere ach so schöne Folge. <lacht> die Schlüsselszene. Die Schlüsselszene. ja. Aber wir fangen erstmal beim Anfang an, ne? bevor wir zum natürlich. Ende kommen. Natürlich, passiert ja Aber vorher auch noch ganz an. viel. Also. Oh ja, oh ja. Also, du hast dir garantiert Notizen gemacht, oder? Natürlich habe ich mir Notizen gemacht. Allerdings. Ja, super. Auf dem, auf dem PC. Das
0: heißt, ich habe sie mir erstmal abfotografiert mit dem Handy. Ähm.
1: So. Ja. Also Aber erstmal ist es natürlich, ist ist natürlich ganz lustig, wenn man im Februar eine Weihnachtsfolge guckt. Ne? Das muss man ja, ja mal dazu sagen. Also musikmäßig können wir eigentlich jetzt nur sagen, es waren halt Weihnachtslieder damit dabei. Aber Ansonsten ich, ich, dazu muss ich sagen, ich
0: kannte um, Merry Christmas, everyone. Vorher, everybody, everyone. Ich kannte das, das ist du Mer auch nicht. Merry Christmas, everyone. Nein, ich kannte das nicht. Und seitdem lief es bei mir in Dauerschleife. Und ich bin heute, nachdem ich die Folge nochmal durchgespult habe, erst wieder durch die Wohnung gelaufen und habe das vor mich hingesungen. War mir so egal, ob es ein Weihnachtslied ist oder nicht, aber es ist einfach Ohrwurm das oh, macht nichts es, es ich glaub,
2: verbreitet es verbreitet halt irgendwie auch richtig gute Laune ne? also ich ja, bin übrigens ja. auch da heute äh, von mir hört ihr aber nicht so viel weil ich äh, leider immer noch krank bin äh, aber ich ich fand ich du besser der Stelle <lacht> <lacht> genau danke <lacht> um, um. Ja, also ich finde die Musik auch in dieser Folge wieder richtig, richtig cool und äh, hat einfach so richtig zur Stimmung beigetragen. Ich bin eigentlich nicht so der Weihnachtsmusiktyp gewesen bisher, aber irgendwie dieses Jahr, also 2022, äh, war es dann irgendwie richtig krass bei mir. Also ich habe die Lieder dann in Dauerschleife gehört und war einfach so richtig, richtig gut drauf. Einfach weil halt auch diese Weihnachtsfolge an für sich so eine gute Idee war. Also ich meine, wir hatten das bisher noch nie so eine Saison Episode und also es war einfach richtig richtig cool.
1: Ja, ja. also ich bin eine Weihnachtslieder. Ich summe auch mitten im August Jingle Bells. Also muss ich <lacht> also
2: ehrlich zugeben,
0: ich, ich muss sagen, ich, ich bin meistens im September oder Oktober mehr in Weihnachtsstimmung als dann im Dezember, weil da dann irgendwie alles wieder voll stressig ist und meistens höre ich meine Weihnachtslieder schon ein bisschen früher, aber ja. No. Ich, ich, ich sagen, weiß, ja, ich würde sagen. Ja, ich weiß nicht, wo, wo du mit deinen Notizen angefangen hast oder was deine erste Notiz ist, aber bei mir, das erste, was ich mir notiert habe, ist, ähm, als Melanie und Mattos das erste Mal auf dem Weg ins EKH sind, wo obwohl, nein, zu dem anderen habe ich mir einfach keine Notizen gemacht, als sie das erste Mal im PK im Wachraum waren, als Wallus geschmückt hat, weil das, das war noch so präsent. Ich Dazu
1: brauche ich mir keine Notizen. Machen, das ich habe erst, ich, ich hab mir erstmal aufgeschrieben, dass Franzi mir, mir mit einer Kids telefoniert hat. Das finde ich immer ganz ja. lustig, wenn, wenn Franzi ihre, wenn, da wieder so ein bisschen Family reinkommt, was ja auch ja, ja die, alles zeigt, wie das mit Familie und Arbeit aussieht. Und ja. dass sie die halt, Szene die Kids war halt süß. Sie hat die Kids ja zu Weihnachten irgendwie nicht. Die sind ja bei Oma oder ja. mit Papa und, und haben das, das Geschenk bei, bei ihr und WG im Bett vergessen. vergessen. Ja, und dann so von wegen Weihnachten ohne glänzende Kinderaugen. Und dann kommt Nick mit seiner geilen Idee. Warum? Kannst du doch mal was machen? so Einfach den Abend zu ja, so genießen klar. und sie dann so Ja, toll. Danke. <lacht> eine tolle nichts. Idee. ja, ja. Ich weiß meine, hat,
0: hat hm? Nick ja dann auch eingeheimst, dass er dann das PK mit Wolle schmücken durfte.
1: Genau, das stimmt. Und Wolle und die Weihnachtsdeko, das ist auch sowas <lacht> von genial. Wolle yes. ist voll in Weihnachtsstimmung und Halla ist nur so, nee, vergiss es. Also, ohne machen mich. wir nicht. Aber ja. wirklich. Nee, das waren so die ersten Punkte, die ich mir aufgeschmissen habe. Also wie gesagt, mit der Weihnachtsdeko mit Wolle, das ist einfach so genial gemacht, dass er alles ja. richtig schön weihnachtlich schmücken möchte. Und der natürlich, der Spruch, ne? Denkst du an den Baum, Mattis Ganz natürlich. kurz, ich würde vorher,
2: vorher nochmal ganz kurz eingrätschen. Ich finde es ja eigentlich richtig cool, ne, dass diese Weihnachtsfolge jetzt auch mal kam, weil das ja auch nochmal so ein bisschen zeigt, wie das in der Realität ist. Ne? Also wir haben ja ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die im Schichtdienst arbeiten, die bei der Polizei mhm. sind, im Krankenhaus arbeiten, die Weihnachten eben arbeiten müssen, weil sie halt eben äh, ne, dafür sorgen, dass äh, alles seine geregelten Bahnen läuft. Und ähm, man sieht ja irgendwie auch verschiedene Perspektiven da. Man hat einmal Wolle, der keine Familie hat, der immer an Weihnachten im PK ist. Nun hat man Haller, der eine Familie hat oder hatte, äh, der eigentlich Weihnachten immer bei der Familie verbracht hat. Ich weiß nicht, es wurde ja nicht weiter erzählt, aber man weiß ja, dass er äh, ja auch irgendwie so ein bisschen eine Beziehungskrise mit seiner Frau hatte in Staffel 15. Ähm, das wurde zwar jetzt nicht weiter erzählt, aber es zeigt halt einfach so, da hängt ja auch immer eine Familie mit dran. Gerade bei Franzi. Franzi ja. ist Mama von drei Kindern. Natürlich ist sie zwar geschieden, aber trotzdem hätte sie vielleicht Weihnachten gerne mit der Familie verbracht. Und es geht ja. halt nicht immer, dass die Leute mit Familie auch an Weihnachten äh, frei bekommen. Frei bekommen und mhm. Das zeigt ja, einfach nochmal so diese, diese Realität und was dahinter steckt und das ist vielen ja auch gar nicht bewusst und deswegen ja. muss man das auch wertschätzen, dass es halt eben die Leute gibt, die an Weihnachten äh, dann Schicht haben und dafür ja. sorgen, dass eben alles in geregelten Bahnen läuft.
1: Ja. Ja, das stimmt, das sind immer die, 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 immer, die immer vergessen werden dann, ne? die halt dann, weil ja. man, man selber hat, vielleicht auch arbeiten muss man vielleicht vormittags noch, manche und es gibt aber wirklich welche, die arbeiten wirklich Tag und Nacht zu Weihnachten, zu den, an den ersten Weihnachtsfeiertagen, zu Silvester, Neujahr. Ja. Und das vergisst man halt meistens dann, wie du schon gesagt hast, ja. Das ist richtig, richtig toll, dass sie das immer mit reingebracht haben.
0: Auf jeden Fall. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Melanie auch immer so diejenige war, die freiwillig die Schichten übernommen hat. Ich weiß nicht. Das ist Irgendwie so kann ich mir bei ihr richtig gut vorstellen, dass sie vielleicht auch, also dann so gesagt hat, so ja, weil sie ja im Vergleich zu Franzi in dem Sinne keine Beziehung hatte, keine Kinder, sondern wenn ja dann nur mit ihren, also in Anführungszeichen nur, aber mit Lars und ihren Eltern hätte feiern können, wollen, wie auch immer, dass sie dann gesagt hätte, okay, ich springe halt quasi ein, weil für sie es dann nicht so schlimm ist, wenn sie an den Feiertagen arbeiten muss, also ich kann es nur aus meiner eigenen Sicht sehen, ich meine, wir haben jetzt bei uns in den Ambulanzen im Krankenhaus auch an den Feiertagen frei, aber ich fände es jetzt an sich nicht so schlimm, vor allen Dingen dieses Jahr, letztes Jahr an Weihnachten, Weihnachten hätte ich es überhaupt nicht schlimm gefunden, wenn ich hätte arbeiten müssen, äh, weil bei uns Weihnachten eh ein bisschen flach gefallen ist, aber dass es da dann auch immer noch Kollegen gibt, die irgendwie dafür einspringen.
1: Ja, ich glaube, da nehmen die teilweise wirklich dann auch Rücksicht aufeinander und sagen, hey komm, du hast Familie, geh mal ruhig nach Hause und ich mache das halt und ich glaube, da findet sich immer jemand, der das vielleicht macht oder ja. ähm, wenn man da was geplant hat, das nächste Jahr, dann wechselt man das vielleicht und ich habe auch genau. kein Problem, wir hatten das auch immer, dass wir bei uns auch immer zu Weihnachten hm. und teilweise 31. nicht, aber den 24. teilweise auch nochmal arbeiten mussten, vormittags notfallmäßig und ich habe da auch keine Probleme mit gehabt. Ich habe auch gesagt, hey, komm, 23., 24., ich mache das da drei, vier, fünf Stunden und dann ist das in Ordnung, und dann fahre ich nach Hause. Das passt ja. da auch immer für mich.
0: Genau. Ja. So, dann nochmal zurück zur Szene im PK. Ich fand es auch sehr amüsant, als äh, Melanie ans Telefon für Wolle gegangen ist. Ähm, so meinte, der Weihnachtsmann wurde im EKH eingeliefert. Ähm, sie wollte ja eigentlich nach so einem Keks greifen. Und hat ihn dann doch nicht genommen. Und die ganze ja. Zeit in, in meinem Kopf war nur so, du hättest trotzdem einfach den Keks nehmen können und ihn beim Rausgehen essen. Aber
1: irgendwie <lacht>
0: immer diese Handbewegung.
1: So, fand ich richtig cool. Ja, sie hat sich auch alle erst mal angeguckt, so von wegen, welchen nehme ich denn? Und dann, ach, ich nehme doch keinen. Ja. unentschieden von wegen, wir müssen jetzt doch los. Ja, ja die Arbeit Ja, und dann muss natürlich, genau. Und Mathis muss natürlich an den, an den Baum denken, dass er den mitbringt. Das ist ganz wichtig für Wolle. Ja. ja, und der natürlich das, das Berüchtigste, was unter anderem mit wahrscheinlich für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat unter uns, so unsere Communities, uns Leute. Geschenke zu Weihnachten. Ja. Also, ich meine, da kann man nur drauf eingehen. Mathis ist so ein Romantiker eigentlich, ne? Ich meine, der hat eigentlich schon. So viel, so viel gemacht. Allein nimmt man nur äh, mal dran, als er das gemacht hat mit dem kleinen Bulli in einem Parkplatz vom EKH und dann mit diesem süßen kleinen ja, Picknick da. Und dann will mir jemand sagen, er hat kein Weihnachtsgeschenk ich für hätte, Melanie. Ich hätte meine Hand dafür ins
0: Feuer gelegt, dass Mattes selbst wenn er mit Melanie nicht zusammen gewesen wäre und sie nur Streifenpartner oder Freunde gewesen wären, dass er selbst dann ein Weihnachtsgeschenk für sie gehabt hätte. Deswegen wir, wollte es einfach nicht in meinen Kopf rein, dass er nichts für sie hat. Nichts. Dass er nicht mal ja. daran gedacht hat. Und dass sie es vorher hätten besprechen müssen. Und ich war so, selbst wenn ihr noch Freunde gewesen wärt, könnt ihr
1: mir nicht sagen, dass ihr euch nicht, nichts gegenseitig geschenkt hättet. So. Nee, vor allem vor allem denn so von wegen, weil er dann sagte, ja, und vor den Kollegen. Und meine, ja. warum vor den Kollegen? Ich meine, hallo, äh, habt genau ihr noch eine Wohnung hinter geschlossenen Türen? Verbringen? Da kann man doch ja. nach Wei also nach der Schicht, nach, der geht Schicht. Man nach Hause und dann gibt ja. man sich die Weihnachtsgeschenke hinter verschlossenen Türen. Das fand ich richtig. Da habe ich, glaube ich, gesagt.
0: Was? B warum? Ja. Aber auch, wie sie gleich auch wieder zurückrudert und sagt, jetzt macht ihr keinen Stress, Geschenke sind freiwillig. Stimmt ja auch. Aber, nee, Mathis hätte doch ja. nicht
1: was, was sie haben können. Ja, wobei, meinte er nicht irgendwas mit diesem ganzen...
0: Er, meint, noch? Er, er meinte dann noch, dass äh, er ihr lieber was schenkt, wenn er irgendwie sowas Schönes findet und an sie denken ja, genau. muss. Und der Geda den Gedankengang finde ich auch richtig, richtig schön, weil an sich äh, finde ich, ist das auch sehr passend und ich finde es an sich auch schöner. Ich habe auch mit Freunden schon mal drüber geredet, dass das eigentlich, dass wir es nicht so toll finden jetzt unbedingt, dass man immer zu festen irgendwie Anlässen unbedingt was schenkt. Ähm, sondern dass halt oftmals diese Kleinigkeiten zwischendurch, wenn man was sieht und an die Person denken muss und es ihr einfach dann mit, mitnimmt, sind ja oftmals viel, viel schöner, weil dann einfach man die Freude am Schenken hat und die Person ja auch einfach nicht damit rechnet und die ähm, Reaktion dann meistens ja noch schöner ist, aber keine Ahnung, das ist dann halt auch wieder so, was wir ja vor allen Dingen im ersten Teil der Staffel hatten mit der doch durchaus zwischendurch fehlenden Kommunikation so ein Punkt, wo man schon hätte sagen können, okay, darüber hätte man dann schon nochmal
1: sprechen sollen, können. Ja. ja gut, man weiß ja auch nicht, ne, wie lange sind sie schon zusammen, das kann man ja nicht so wirklich heraus, ja. man kann natürlich gucken von wegen, wie war das so gewesen, was war da für eine Jahreszeit, was war da eventuell für eine Jahreszeit, aber man weiß es ja nicht ganz genau und Aber ich habe mir halt immer so gedacht, Matt, das ist so ein Romantiker eigentlich. Ja. Ich, er ist auch Macho oder war auf jeden Fall so einer? Ja, aber, aber er ist halt Romantiker. Und habe ich echt so, wo ich dachte, warum hast du jetzt kein Vor Geschenk? Vor gerade bei Weihnachten.
2: Melanie. Ja,
1: ja. das erste Weihnachten, was sie zusammen verbringen und dann hat er kein Weihnachtsgeschenk. Das schon. Aber es wäre ja auch was Kleines, es wäre ja ganz egal. Eigentlich wäre das wahrscheinlich Melanie sowas von... Egal egal gewesen, ob es was Kleineres oder was Größeres gewesen wäre. Ja, so Einfach nur die Geste, Boy. dass er an sie gedacht hat. Ja. Genau, genau. Ja. Was ich übrigens noch süß gefunden habe, war diese ganze Kommunikation zwischen Kira und Jasmin. Ja. ja die war zwar nur über, über WhatsApp, wollte ich gerade sagen, also über <lacht> Voice-Messages, aber es war irgendwie süß, weil Kira wollte ja unbedingt Jasmin dabei haben bei deren ja. Weihnachten, was ja das erste Weihnachten und die Mama ist. Aber sie hat sich irgendwie, glaube ich, so nicht getraut. Hatte irgendwie Ausreden, auch gegenüber Lazar, dass sie sich mit einer Freundin trifft. Was ja aber nicht stimmte, weil sie eigentlich wohl immer mit ihrem Onkel was macht. Das kam mir ja irgendwie später noch raus. Aber da ist sie auch nicht gewesen. Und das war, ja, eigentlich ganz süß, so die Kommunikation, die die beiden so hatten. Und schlussendlich ja. hat sie dann ja doch bei ihm, denn haben sie dann ja doch zu dritt das gefeiert. Das war schön, ja. Das war richtig süß. Ich glaube, ich glaub, Kira brauchte das irgendwie auch. Ich glaube, Kira ist doch ganz ganz gut mit Jasmin. Auch als sie sie eingeladen hat, da in dem Raum zur, Be zur Beerdigung, ja. ähm, dass sie da kommen wollte. Ich glaube, sie ist sie ist da ganz, ja ich glaube, sie mag Jasmin sehr gerne und ich glaube, sie braucht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, als, als, als Mädchen brauchst du doch auch immer so eine, ja, frauliche Figur. Ja, was, was eine weibliche ich
2: Bezugsperson. Ich glaube, danke, glaub auch, dass, das war das Wort. Ich, ich glaube auch, <lacht> dass ähm, die Drehbuchautoren dass da gerade das versuchen, so ein bisschen zu schreiben, diese Geschichte. ne Also, ich finde das, find das halt so spannend, weil bei Lazar und Jasmin ist das ja alles noch ziemlich kompliziert, was ja irgendwie auch logisch ist, weil Lazar hat seine Klar. Frau verloren und ähm, das ist einfach eine super, super schwierige Situation. Aber ich finde es halt super süß, dass Kira halt in dem Moment Jasmin braucht, aber Jasmin auch wirklich für sie da ist. Und das merkt man auch in den Folgen, die danach noch kommen. Also Jasmin versucht ja auch, Kira das zu geben, was sie gerade braucht, und um sie dazu unterstützen und das finde ich wirklich, wirklich schön.
0: Ja, ja. Auf, auf jeden Fall. Also Und ähm, dann, wenn Melanie und Mathis wieder aus dem EKH kommen, dann ist der Baum, den Mathis dahingestellt hat, Weg ja. erstmal und dann in der Mülltonne in zwei Teilen. Und das ist, ich finde es generell so amüsant, weil Melanie erstmal wieder total auf den Fall fokussiert, wir jetzt mit der Frau vom Weihnachtsmann reden ähm, und sie ausfindig machen. Und Mathis total vertieft in den Baum und dann auch wieder in die Debatte mit dem Geschenk und darüber reden müssen. <lacht> und Interessiert sich eigentlich erstmal so gar nicht für den Fall und hat einfach ganz viele andere Sachen, wo seine Gedanken gerade sind. Ich es so ja. witzig, dass dieser Baum da einfach zweigeteilt in der Mülltonne lag.
1: Ja, richtig geil. Ach, da kam wohl einer mit der Axt vorbei und hat ihn da einmal eben kurz reingehauen. Fand ich richtig ja. gut. Und wie er dann
0: versucht, gut. ihn zu tapen. Einfach ja. zu tapen. <lacht> richtig geil. Richtig das war, war so witzig.
1: Das war wirklich... aber ich es auch gut, dass sie sagte, so, ich, ich möchte jetzt mit der Frau vom Weihnachtsmann irgendwie sprechen. Und dann sagt man das so, ach oh, nö. Und sie so, wie nö. <lacht> Weil er ja, wie schon gesagt das völlig beim falschen Sache war. Er war ja einfach, ja. er war ja einfach woanders gewesen, ne? Ja, komplett woanders
0: mit seinen Gedanken.
1: Ja. ja. Was ich noch, ähm, noch gemerkt hatte, ist, die haben ja zwischendurch einmal so Weihnachtsmarkt-Szenen reingespielt. Mhm. Ich finde die Aufnahmen so toll gemacht, auch mit der Drohnen nachher übers PK ja. und die Weihnachtsmarkt-Szenen, so wie sie es also gemacht haben. Alles finde ich richtig gut, richtig gut in Szene gesetzt, muss ich ehrlich noch mal sagen. Ja, ich finde generell Schnitt,
0: Musik, einzelne Szenen, die Aufnahmen so, so, so gut. Diese Staffel, also die, echt noch mal ein ganz anderes Level. Also die sind wirklich noch mal richtig heftig geworden.
2: Ja. ja, und ich finde auch, ich finde allgemein, die Stimmung, die in der Weihnachtsfolge vermittelt wird, ist einfach super. Und man hat ein bisschen Emotionen, oder eigentlich schon viel Emotionen. Man <lacht> hat trotzdem eine lockere Stimmung, man hat diese lockere Weihnachtsmusik. und Also ich, ich mag diese Folge an für sich, weil es halt irgendwie auch viele anspricht. Also es ist jetzt nicht so düster wie zum Beispiel der Anfang mit dieser Morbeth-Story, äh, aber auch nicht zu lustig. Sondern irgendwie, ich finde, es hat so die perfekte Mischung gehabt. Vor allem auch gerade ja. mit den Szenen, die uns ja. gleich im, im PK auch noch kommen. Ne? Wir haben ja dann im PK diese ähm, Dame, die, die Wolle immer die Weihnachtspakete da bringt. Und,
0: äh, <lacht> ja, das ist richtig ja dann auch süß.
2: richtig goldig, dass sie dann da diesen Korb dabei hat, der im Übrigen wirklich schön ist. Also die hat es wirklich sehr schön gestaltet. Und wie Halla dann auch sagt, so hier wir wollen jetzt hier keinen Weihnachtsmarkt haben und dann am Ende nicht ich molle. Oh, Leute, ich bin halt echt. wolle Molle, Haller. -Haller. Haller sagt, die wollen hier keinen. Wir sind ja nicht auf dem Weihnachtsmarkt und äh, die Wolle dann zu ihm sagt, ja, dann sagt das bitte auch der Dame und gib ihr die Geschenke zurück. Und ich finde es richtig gut, dass Wolle das
0: an Haller abgetreten hat. Ja, also, ja ist, ist finde
2: ich auch ja. vollkommen in Ordnung. Und ich finde es so süß, dass er es dann aber einfach nicht schafft. Er bringt es dann doch nicht übers Herz. Ne? Ja. Und das zeigt ja irgendwie auch, dass. Dass Haller irgendwie auch so auch nur ein Mensch ist. Er wirkt ja manchmal sehr schroff, aber es ist eigentlich ein ganz süßer.
0: Ja. Ich mhm. fand's auch richtig witzig, wo er dann erst so dann ähm, sein Büro ja räumen muss für die Geburt mhm. und hinterher dann aber so ist so, ja, es ist jetzt wieder frei. So.
1: Ist es sauber? ist so typ
0: ist es ist sauber, es ist so typisch Haller. Dann aber im, auf der anderen Seite ist er dann ja aber derjenige, der irgendwie doch das. PK dann mitschmückt und so ist so, okay, Weihnachtsdeko können wir ja doch haben, wenigstens so ein bisschen, so dass er von Frau Weber so ein bisschen weich gespült wurde, so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht vielleicht auch. Ich fand es ja.
2: auch richtig cool, wie Franz sie den Chef eigentlich aus dem Büro buxiert ja. hat, weil das war ja, ja wirklich, die ist da mit einem Selbstbewusstsein reingegangen und meinte so, Chef, ja. wir brauchen jetzt das Büro. Und so, es gibt jetzt hier keine Diskussion und er ist dann auch wirklich abge <lacht> er hat ja nicht Er hat ja nicht diskutiert und ist nicht ja. weiter. Dann ist er einfach nach vorne und dann, dann steht er ja erstmal vorne am Tresen und dann haben wir diese <lacht> legendäre Szene, die wir ja schon vorher kannten, weil sie bei ja. Matthias im Feed war. Wo die dann Tannenbaum vorgesungen bekommen.
1: Ja, genau, genau. Und dann, ja, diese Szene kommt, wo Halla dann irgendwann seine ganzen Sachen auf den Schreibtisch, bzw. auf den Tresen vorne schmeißt. Und dann kommt eigentlich noch eine richtig gute Szene, denn dann kommt Marcus und singt das erst richtig, mal noch. Das ist, ja, das ist richtig cool, weil die sind da synchron. Also, ne, Halla knallt
2: dieses, seine, seine Unterlagen auf den Tresen und Wolle knallt irgendwas genau im Gleichen mit in den Mülleimer und dort singt Mattes einfach weiter. Es war,
1: ja, es war. Einfach er, singt einfach noch, cool. er singt einfach noch vor sich hin, so von wegen, wie grün sind deine Blätter? Und Melanie guckt ihn nur an, von wegen, schön, dass du Spaß hast. <lacht> Während uns das einer hier von gerade uns gerade rum rumkrakeelt und dann kommen die beiden noch an und sagen: eine kleine Spende. Und ich nur, <lacht> mm. <Okay. lacht> Aber ja. das war. Das war echt so eine richtig gute Szene, vor allem wie Matt es dann aber noch weiter singt. Ja, das war halt
0: wirklich richtig gut. Okay, wollen wir weiter zu der anderen Storyline mit der Geburt? Weil ja. haben wir eben schon angerissen. Ich glaube, mhm. wir alle, soweit wir wussten von der Geburt, die Bilder gesehen haben, dass es im PK ist, die Folgenbeschreibung gelesen haben, dachten, dass es vielleicht noch mal zu Flashbacks bei Melanie mit ihrer Fehlgeburt kommen kann. Gerade auch, weil wir ja vorher in den Folgen ähm, relativ häufig eigentlich Flashbacks hatten. Halt einmal ganz klar bei Nick mit dem Malwurf, aber auch bei Chris mit der Schatzsuche und bei der Pokerprinzessin 2 war das davor. Ja, ne? Ja. Und äh, dass da dann irgendwie so gar nichts kam. Also Melanie ist ja auch kurz ins Büro reingegangen und hat gefragt, ob sie was helfen kann. Und ähm, da hat ja Franzi Nein gesagt. Aber generell, man hat jetzt bei Melanie in dem Sinne keine Emotionen gesehen, wo man hätte sagen können, okay, sie... Beschäftigt das Thema an sich mit der Fehlgeburt jetzt noch? Sie macht sich krass Gedanken und wir haben ja auch gerade, ähm, weil Sanna ja letztes, vorletztes Jahr schon, das war glaube ich schon 21, wo sie das gepostet hat oder am Ende ja, vom Jahr, wo sie das sagt 14 hat: 14. Dezember 21. Gute Recherche. Hab's
1: noch rausgesucht. Sehr sehr, sehr, sehr gute okay. Recherche.
0: Ja, wir machen uns alle Notizen okay.
1: Aber Natürlich. Nee, 14.12.21 ja. war das. Ja,
0: da, da hatte sie ja ein Bild gepostet, ähm, wo es auch ganz, ganz viel Diskussionspotenzial gab mit ähm, ihr und Matthias vom EKH, also Melanie und Matthias vom EKH. Ähm, und eine potenzielle Möglichkeit, die wir bei uns als äh, Diskussionsgrundlage hatten, war, dass es da eben dann auch nochmal, dass das Thema mit der Fehlgeburt äh, diskutiert wird oder nochmal neu aufkommt, dass sie eben ähm, ziemlich emotional ist, was das Ganze angeht, einmal mit Weihnachten, dass sie sagt, okay, es wäre jetzt das erste Weihnachten mit Baby gewesen ähm, oder halt auch, dass die Geburt dann, also, dass es dann nochmal entweder Komplikationen gibt oder so, oder sie dann halt deswegen auch nochmal ins EKH müssen und dass es dann so quasi beim Rausgehen ist. Ähm, ja, andere Diskussionsgrundlage zu dem Bild, was wir noch hatten, war, dass es zwischen Melanie und Mattis kriselt, aber war ja dann glücklicherweise alles ganz anders, als wir uns das gedacht haben, kommen wir ja mhm. dann auch nochmal zu, aber... Ja. Können wir erst
1: noch, noch mal bei der Storyline mit der Schwangerschaft bleiben, um es ja. ein bisschen ich, geordnet zu haben. Genau. Ich fand das übrigens ganz lustig, weil also Franzi war ja voll in ihrem Element, dadurch, dass ja die drei Kinder hat und das alles ja alles schon mitgemacht hat, ähm, war sie ja eigentlich komplett, ähm, ja, involviert und hat da auch keine Probleme damit. Aber Nick war so lustig. Nick war so komplett überfordert mit der ganzen Situation. Rief <lacht> da <lacht> ja. irgendwie hin und her zwischen diesem Raum. Und hinten Dann holte er noch irgendwas. Wollte irgendwie einen Krankenwagen aus dem Krankenhaus. Und das war aber nicht möglich. Und irgendwann hat er sich gesagt, ich kann das nicht mehr. Und ich hole jetzt den Mann persönlich ab. Ansonsten. Das war dazu. Von dem Falle her ist das ja irgendwie so eine Sache... Er hat irgendwie der, der Weihnachtsmann hat ja so viele ja, mehr oder weniger hat er ja Schulden, der hat sich ja öfters mal selbstständig gemacht mit verschiedenen Sachen und möchte eigentlich nur seinem Kind was Gutes tun. Aber hat halt wirklich eigentlich kein Geld mehr dafür, um ihm das irgendwie gut zu tun. Und ist, glaube ich, von seiner Frau auch getrennt, glaube ich, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Ja. Und dementsprechend ja, versucht er halt irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen, dass er seinem Kind was Gutes tun kann zu Weihnachten, aber hängt halt schon wirklich tief in der Grütze mit seinem, ja, mit seinem Geld, weil er, ich habe irgendwie 100.000 Euro Schulden hat, habe ich irgendwie noch im Hinterkopf. Und aus dem Grund ja ist er auch mehr oder weniger zusammengeschlagen worden. Das war so, ja. Aber das hat ja nachher auch ein Happy End, die Story. Also ich meine, nachdem ja, es, sein Sohn es dann hat da ja ist.
2: Es, es hat sich ja irgendwie in der Fall irgendwie alles so zusammengeschlossen. Also das war ja, ja. auch dieser Immobilienmakler, der die schwangere Betrogen hat. Also, da ja, waren das, waren das alles Sachen, die da zusammenkamen. Fand ich in dem Fall eigentlich auch echt ganz cool. Und ich fand es auch spannend. Also, ich, ich hatte das irgendwie in dem Fall auch irgendwie. Es hat einfach gut zusammengepasst und war eine schöne, runde Sache. Und ja. ich glaube, das absolute Highlight in der Folge war natürlich für uns M&M-Fans dann der Kuss vom EKH von den beiden. Wobei ich es irgendwie sehr schade fand, dass Melanie dann auch so ein bisschen zurückgerudert ist mit dem Geschenk und gesagt hat, sie hätte keins. Und, äh
0: ja, aber ich, ich kann es verstehen. Also ich, ich, das wäre wahrscheinlich auch erstmal meine erste Intention gewesen, dann so zurückzurudern. Aber sie war vielleicht bestimmt schon auch irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil sie vielleicht auch erst dachte, was wir uns ja auch erstmal gedacht haben, oder ich zumindest, als ich die Folge das erste Mal geschaut habe, dass Mattes vielleicht am Anfang erstmal Spaß macht, behauptet, er hätte nichts und im Endeffekt dann doch was hat und einfach nur mal sie so ein bisschen aus der Reserve locken will und ihre Reaktion darauf sehen. Ähm, ja, war dann ja doch nicht so und er hatte wirklich nichts.
2: Mhm. Mhm. Wobei das ja, ja wobei auch gar nicht, wobei das ja gar nicht so klar war. Also ich glaube, dann, dann, kommen wir einfach direkt
1: zu der Umstellung. Zur Schlüsselszene. Hey, wobei, wobei, wäre die, wobei wobei wäre das nur bis dato gewesen, bis zu der Kussszene vom EKH, wäre die Folge komplett für die Fans, glaube ich, in Ordnung gewesen. Ja da ja. denkt man sich einfach nichts mehr. Und in den letzten Minuten kommt diese oh Schlüsselszene, von der wir andauernd meinen. Mhm. Und dann ist das Diskussionspotenzial komplett. Also dann sind komplett die Community, ja. es sind komplett. Ja. es ging es um hoch her.
2: Mal, ja, nur um es noch mal kurz ja. zusammenzufassen, für die, die es nicht mehr vor Augen haben. Melanie geht in die Umkleide, in ihren Spind und holt eine Schachtel raus mit einer Schleife, macht die Schachtel auf. Man sieht, dass da ein Schlüssel drin ist. Sie nimmt den Schlüssel raus, steckt ihn in die Hosentasche und schmeißt die Schachtel weg nur um diese mhm. Szene noch mal ja. kurz zusammenzufassen.
0: Und genau. ich habe ich hab sie erst falsch verstanden, wirklich. Also, weil ich war in dem Moment so und habe nicht, nicht richtig, also schon richtig geguckt, aber ich war, als ich diesen Schlüssel gesehen habe, so sehr darauf fokussiert, dass mir am Anfang gar nicht aufgefallen ist, dass sie... Ähm, die Schachtel so mit so einem enttäuschten Gesichtsausdruck äh, wegschmeißt. Das heißt, im ersten Moment, was ja auch viele gedacht haben, hatte ich auch erstmal die Vermutung, okay, kann sein, dass Mattes doch ein Geschenk für sie hatte und es ihr einfach heimlich in den Spind gelegt hat. Ist ja von der Art und Weise her auch gar nicht so abwegig, und dass sie es dann quasi da gefunden hat, aber dann, wenn man sich das halt natürlich nochmal genau anschaut, von der Reaktion, von der Art und Weise, wie sie den Schlüssel betrachtet und vor allen Dingen durch ihren Gesichtsausdruck und dass sie die Schachtel wegschmeißt, wissen und, wir, das
2: Und die Kommunikation vorher, dass sie sagt, sie hat ein Geschenk oder andeutet, sie hat ja. ein Geschenk und das halt andeutet, natürlich, dass er ein hat. Natürlich, ja,
1: genau. Ja. Zumal, zumal wir ja nicht mal richtig gucken konnten, von wem der Schlüssel jetzt eventuell kommt, M <lacht> weil und M und M... Ja. Also, Drehbuchautor super, dass ihr schon mal 17 Staffeln vorausgeschaut habt, jetzt Wir 13 13 <lacht> Staffeln, dass selbst da nicht mehr uns selber aufklären können über diese Situation, ähm, ja. weil wirklich, es waren wirklich die eine Seite, die haben gesagt, das ist was, was ähm, ja es ist von Mattes ein Geschenk und ich habe gleich so, ich habe, ich war gleich im Negativen, ich habe gleich gesagt, oh,
2: ja, es halt, jetzt es Melanie
1: super lustig Melanie, an dem
2: Tag, weil Sabrina ja. und ich haben die Folge ja zusammengeschaut und man muss dazu sagen, ich saß ich,
0: wieder in der Schule.
2: Genau, Paula saß in der Schule und äh, eine andere Freundin von uns äh, hat sie erst abends geschaut und es war super lustig, weil Sabrina und ich haben unsere Reaktion wie wir die Folge schauen, aufgezeichnet und gefilmt. Also wir hatten eine Zoom-Konferenz laufen und ich habe das aufgezeichnet, einfach weil ich dachte, okay, ist vielleicht ein ganz cooles Andenken, wenn es so eine super emotionale Folge wird, auch mal unsere Reaktion da drauf zu filmen. Und es war cool, weil wir konnten im Nachhinein das noch mal anschauen und da war meine erste Reaktion. Oh, er hat ja doch ein Geschenk. Und dann habe ich direkt wieder zurück ach nee, nee, ach no, ist ganz anders. Also die erste Reaktion war ja irgendwie so ein bisschen, es hat ja gezeigt, dass man irgendwie so ein bisschen verwirrt war und es nicht so ganz eindeutig ist. Und dann im Laufe des Tages gab es halt die ersten Spoiler auf Instagram und Leute haben halt dann darüber diskutiert und niemand konnte sich so wirklich beherrschen, bis abends zu warten. Aber wir haben das mal so inoffiziell besprochen, dass man irgendwie erst ab abends so darüber diskutieren soll, dass jeder halt die Möglichkeit hat, die im Laufe des Tages Spoilerfreud zu schauen und dann, dann gab es aber halt schon die ersten Spoiler und diese Szene wurde halt diskutiert und dann hatten wir halt aus verschiedenen Ecken der Community so, es gibt nur eine wirkliche Bedeutung von dieser Szene, so wie kann man das nur falsch interpretieren? Und dann haben wir uns auch den ganzen Tag Gedanken gemacht, so, hey, haben wir es jetzt falsch interpretiert? Und also es war wirklich die ganze Zeit, unsere, unser Kopf hat gerattert, weil wir waren uns halt einfach nicht sicher, wie man diese Szene jetzt einordnen muss. Also ich glaube, mittlerweile sind wir uns eigentlich alle ziemlich sicher, dass es Melanie war, die ein Geschenk für Mattis hatte und sich dann dagegen entschieden hat, ihm den Schlüssel zu geben. Was im Übrigen sehr, sehr schade ist. Aber ja, ich glaube, wir hätten uns alle gefreut, wenn der nochmal irgendwie jetzt aufgetaucht wäre, der Schlüssel. Vielleicht taucht er ja irgendwann noch auf. Genau, das ja. wissen wir nicht. Aber es
1: wäre schön gewesen, hätte man nochmal irgendwie was darüber gehört, was ja. mitbekommen. Ja. Weil ja, sie hat ihn einfach so weggepfeffert und dann eingepackt wieder und war halt doch schon enttäuscht. Also von ihrem, von ihrem Gesicht ja. aus, man hat man halt wirklich gemerkt, sie war enttäuscht. Sie hätte ihm halt gerne so ein bisschen ihr Herz geöffnet. Weil ich sage immer so ein Schlüssel zum Herzen, also dass er hatte halt den Schlüssel gehabt zu ihrer Wohnung, was hätte wieder noch offizieller gewesen wäre. Ist ja auch Was ein deren Beziehungsmodus so. angeht. Genau. Aber dann war halt, ja, das leider plötzlich nicht mehr so. Und das war wirklich die Szene, die uns nachher alle den ganzen Tag beschäftigt, beschäftigt hat. Beziehungsweise nicht nur den Tag, sondern lange. Noch länger.
0: Wirklich lange. <lacht> Und ich fand es auch interessant, weil irgendwie jeder behauptet hat: so, okay, es gibt nur. Eine richtige Variante, aber irgendwie die Community trotzdem total gespalten in diesen zwei verschiedenen Varianten eben war. Und ähm, ich bin dann auch schnell zurückgerudert in meiner Ansichtsweise, weil ich mir die Szene dann natürlich nochmal öfters angeschaut habe. Ähm, und dann ist es mir eigentlich schon relativ schnell aufgefallen, dass es nicht von mattes sein kann. Und ich meine, ich habe mit... Äh, Tabea auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob wir zu dritt geschrieben haben. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall mit Tabea ähm, dann bei mir in der Pause kurz Audios <lacht> ausgetauscht. Ähm, und dann hat, das, hat die Diskussion da ja schon angefangen. Und ich habe auch so, okay, heute ich, ich muss nochmal genau analysieren. Ähm, aber ja, ich also es passt dazu, weil wir ja dann generell festgestellt haben, die Folgen danach, dass die Weihnachtsfolge schon sehr in sich geschlossen ist und man sie sehr gut einfach unabhängig von der ganzen Storyline betrachten kann, weil ja wirklich eigentlich nichts aus der Weihnachtsfolge noch wieder aufgegriffen wurde und vor allen Dingen auch, weil die Folge danach ja schon irgendwie im März, April spielen muss von, von der Wetterlage her und von der Kleidung, die äh, Melanie und Mattes auch in Privat dann tragen, dass man da dann auch irgendwie gar nicht genau weiß, wie viel Zeit irgendwie dazwischen liegt. Und ähm, deswegen, ja, schon ein bisschen Auf, schade, dass ja. der Schlüssel irgendwie nicht nochmal irgendwie das einfach aufgegriffen wurde. Aber man vielleicht gibt es ein, ein, sagen, ein mini ja. bisschen Hoffnung, dass es noch kommt.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, dass die Weihnachtsfolge ja auch, was die, das Verhalten von Melanie und Nick angeht, ja. so wirklich zwischen den ganzen Sachen steht. Weil ja. wir haben ja quasi die letzte Begegnung von Melanie und Nick in Showdown gehabt wo die Lage ja schon sehr angespannt bei den beiden war. Und Nick ja, wie gesagt, ihr Vertrauen auch wirklich ordentlich missbraucht hat. Und dann haben wir halt die Folge danach, das können wir ja schon mal kurz vorwegnehmen, die Folge abgestürzt, wo dann äh, man ja einfach ganz klar diese Fronten hat und man merkt, dass Nick und Melanie sich eh gar nicht verstehen und da echt beef ist. Und in der Weihnachtsfolge haben die relativ wenig miteinander interagiert. Das war sehr neutral. Und dafür war halt die Folge danach halt wirklich schon sehr extrem und die hätte vom, also eigentlich direkt quasi als erste Folge dahin gepasst, ne? also als erste Folge nach der Pause. Und deswegen haben wir halt zumindest für uns so gesagt, okay, die Weihnachtsfolge kann man in diesem ganzen Blog gar nicht wirklich richtig mitzählen, deswegen haben wir die ja jetzt auch rausgenommen und einzeln ähm, besprochen, weil es halt irgendwie nicht so richtig da reinpasst. Und wie gesagt, eine super, super tolle Folge, eine super schöne Folge, aber in dieser ganzen Storyline muss man die so ein bisschen rausnehmen.
0: Genau. Ja, hast, du, genau.
2: Hast, hast du sonst noch was
0: zu der Folge an sich? Weil sonst... Mm -mm. Nee. Würde ich weitermachen und einmal nochmal Spoilerwarnung, weil wir besprechen jetzt die Folgenbeschreibung zu Im Koma, also zum Staffelfinale von Staffel 17. Das heißt, ähm, wer nicht gespoilert werden möchte, von dem verabschieden wir uns jetzt schon mal ganz herzlich und wünschen euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne wieder Feedback da lassen, darüber freuen wir uns immer sehr. Und für alle anderen geht es jetzt weiter mit der Folgenbeschreibung.
1: Genau, ja. Was wir natürlich da haben ist unter anderem, es gibt ja, es gibt ja jetzt schon Fotos, muss man ja mal dazu sagen. Also ein Foto auf jeden Fall gibt es schon mal auf der Internetseite. Und zwar sitzt da Melanie in ihrer Uniform am Bett von Mattes. Und da steht mit bei, Melanie leidet fürchterlich, Mattes in diesem Zustand zu sehen, zumal sie sich die Schuld für den Unfall gibt, bei dem er so verletzt wurde. Und oh, ich bin so schon... gespannt darauf. Ich auch. Also, ich bin so auf die Emotionen gespannt in diesen beiden ja. Folgen, dass ich das noch nicht Und, aushalten kann. Sanna wird es so gut spielen. Wirklich, so, so gut. Ich
0: freue mich jetzt schon so extrem da drauf. Einfach diese schauspielerische Leistung. Ein Traum. Ähm, ja. Deswegen, ich bin ganz gespannt, wie es wird. Und Wir wissen aber auch durch das Bild, dass sie nebenbei aber auch im PK ist weil sie sitzt ja in Uniform und nicht in Privatklamotten bei ihm am Bett. Deswegen bin ich mal genau. sehr gespannt auf ähm, die Aufteilung, wie viel wir sie im PK sehen, wie viel im EKH und natürlich auch wie ihre emotionale Verfassung ist. Wir hatten ja letzte Folge ähm, schon oder bei der letzten Folgenbeschreibung zu Baby on Board vermutet, dass es durchaus sein kann, dass sich Melanie die Schuld an dem Unfall gibt. Und ja, jetzt haben wir es halt auch noch mal schwarz auf weiß. Genau. Ja,
2: und was auch uns überrascht hat, und ich glaube, für uns eigentlich die größte Überraschung, weil wir konnten uns ja schon so erahnen, was passieren wird in der letzten Folge, dass wir einen Gast haben, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Und zwar kommt <lacht> Dörte Sela, wieder zurückgespielt von wieder Charlotte Schwab. Und das finde ich so cool, weil man hat ja schon so ja. viele... Impressionen vom Set und sowas bekommen,
1: dass das man ist es einfach, das halt
2: einfach nicht ja, mitbekommen nicht. hat. Also, dass es halt da, komplett unter Verschluss geblieben ist. Und Da kam das einfach hat gar nichts raus, richtig cool. Es ja. ist so, es ist richtig schön. Vor allem, weil wir tatsächlich in der großen WhatsApp-Gruppe auch schon darüber diskutiert hatten, wie cool es wäre, wenn Dörte Sela mal wieder auftauchen würde. Und ja, also für die Leute, die das nicht mehr ganz so oft dem Plan haben, Dörte Sela ist Mattes Mutter, und die hatte schon mal einen, bzw. zwei Gastauftritte in äh, Staffel. Oh,
1: sieben? jetzt fragst du mich was. Scheiße, Wie war das mit der sagen? Recherche? <lacht> genau. Ich habe oh, 6. Also. Staffel 6. Also, es wäre Staffel 7 Anfang genau, gewesen, aber es ist Staffel 6
2: Ende. Ja. Genau, Ende Staffel 6. Also, und in der Mediathek sind es aber Staffel 7, Folge 1 und 2. Haben, Ganz deswegen, genau. ja, dann muss man ist das ist eine Fahrradrollage. Genau, Karambolage 1 und 2 und warum auch immer es in der Mediathek als äh, Staffel, Staffel 7, Folge 1 und 2 ist. Ähm, wenn ihr die nochmal schauen wollt, definitiv eine Empfehlung, weil ähm, dann könnt ihr euch quasi die deutsche Seele nochmal vor Augen führen. Genau, genau. Ja. Und ja, wir sind natürlich, willst du? Nee, erzähl ruhig.
0: Äh, wir sind, <lacht> wir sind Einfach super gespannt, wie es zwischen Melanie und Dörte ablaufen wird. Ähm, einmal vor allen Dingen auf den, Unfall, also auf den Unfall bezogen, ob also weil in der Folgenbeschreibung steht ja, dass Dörte im PK auftaucht. Erstmal, ob Melanie da überhaupt dann gerade im PK ist oder ob sie im EKH bei Mattes ist. Dann wie Dörte auf sie reagiert, äh, ob sie ihr auch
2: Vorwürfe macht oder nicht. oder ob, ob, auch ob Dörte überhaupt schon von dem Unfall weiß wusste, ne? ja. Also wenn sie ins PK kommt, ob sie das dann schon wusste oder erst vor Ort erfährt, ob Melanie ihr schon vorher irgendwie Bescheid <lacht> ja. gegeben hat, ist genau. ja auch die Frage kennt Dörte Melanie vielleicht auch schon als Mattes Freundin? Keine das Ahnung. Das wäre richtig nicht, interessant, wir ja nicht, wenn, so stimmt, wenn wir davon einfach nichts mitbekommen
0: hätten, dass die quasi also sie ihre Beziehung über, bei ihr schon öffentlich gemacht ist haben. Jetzt, ist jetzt ja. eher
2: unwahrscheinlich, aber ja. wir, wir wissen ja auch zum Beispiel, dass Mattes am Anfang eigentlich eher eine schwierige Beziehung zu seiner Mutter hatte, aber in ja. Staffel 16, was ja noch gar nicht so lange her ist, wollte er ihr einen Kochkurs schenken, was ja irgendwie dafür spricht, dass da offensichtlich ja dann doch wieder ein bisschen mehr, äh, ja, Beziehung ist. Also, dass sie sich ja einfach <lacht> besser ja. verstehen. Ja. Ähm, deswegen ist finde ich, find, find ich persönlich ganz spannend, äh, mit was für einer Erwartungshaltung sie da ins PK geht und wie die dann halt auch
1: nur miteinander agieren, wie sie auf ja. Melanie reagiert. und ja. ist Die spannend. Sache ist natürlich, es gibt natürlich so zwei, zwei Versionen. Entweder ist sie komplett gleich. Erstmal, dass sie halt sagt, oh Gott, du bist schuld an dem Unfall. Also, dir, macht dir, mach dir erstmal Vorwürfe. Aber im Endeffekt, was ich mir gut vorstellen kann, dass sie jetzt mal Vorwürfe vor, vor macht, weil das ist ihr Sohn und der ist halt verletzt und wahrscheinlich ja, kommt das. Klar. Wobei man natürlich auch, wo, wo natürlich auch nicht weiß, woher kommt das? Ne? Was weiß sie genau von dem Unfall? Denn man weiß ja, Melanie ist vor Angst ne, vor Angst um Mattes wie gelähmt und sie soll den Unfallbericht erstellen. Aber sie hadert mit der Darstellung der Wahrheit. Das heißt, vielleicht weiß Dörte gar nicht, wie, das, wie der Unfall passiert ist. Natürlich kann sie trotzdem Vorwürfe machen, aber ich glaube, im Endeffekt hoffe ich nachher einfach, dass die beiden in der Angst um Mattes dadurch, dass sie ihn beide lieben, einfach beide sagen, hey, komm, wir müssen zusammenhalten, wir lieben den Mann beide, ja. beziehungsweise als Sohn und als Mann, als Lebensgefährte und dass sie halt dann einfach da vielleicht zusammensitzen, dass... Melanie für Dörte da ist, Dörte ist für Melanie da. Ich frage mich ja auch immer noch, wie sie in 43 Minuten so viel reinbringen wollen, was man sich alles so <lacht> denkt, weil einen ja. Fall, den Chris und Daisy bearbeiten, es gibt Melanie, die im PK sitzt und diesen Unfallbericht schreiben muss, dann kommt Dörte, dann ist irgendwas noch, ähm, weiß ich auch noch nicht, irgendwas mit der Kiezgröße, dass ein Portemonnaie verschwunden ist, was mit zu dem, ja, äh, Fall von Chris und Daisy gehört, und dann soll es ja noch einen Hackerangriff geben. Das, das steht ja jetzt nicht offiziell in der Folgenbeschreibung. Aber nicht das offiziell in der Das, das irgendwie
2: ist ja wohl durch irgendein Skript von irgendeinem Rettungssanitäter irgendwie ans Licht gekommen. I don't know, ich habe das damals nicht gesehen. Aber angeblich soll es wohl in der letzten Folge einen Hackerangriff geben im EKH.
1: Genau, aber weswegen man Angst um Mattes Leben hat, weil ja, die Maschinen die sind
2: nun mal alle damit verbunden. Ja, er liegt im künstlichen ja. Kummer. Also es ist schon, also, es ist sehr, schon sehr, sehr sehr viel. Spannend. Und dann ich die bin, letzte Frage, so die noch bleibt: Ob rauskommt, offiziell rauskommt, dass die beiden ein Paar sind oder nicht. Und ich, ich glaube mittlerweile mir nicht vorstellen. Nee,
1: Ich glaube auch, nee, dass es Ich war am Anfang immer 100 Prozent, das kommt noch raus, weil wie soll Melanie das alles? mit sich selber ausmachen, weil wenn ihr Lebensgefährte schwer verletzt auf dem Boden liegt. Ja. Die andere Sache ist allerdings, was ich mir jetzt denke, ist dadurch, dass sie seit 13 Jahren Partner sind. Es ist natürlich eine E-Emotion e mit dabei. Ja, so, es ist auch verständlich, dass Melanie da nicht normal arbeiten kann. Ne? So. Genau. So Und dann denke ich mir aber, okay, vielleicht versteckt sie es auch noch, weil wir wissen ganz genau, wie Melanie mit den, mit den Gefühlen umgeht, mit, mit ja. ihrer Offenheit. Da hat sie eigentlich nur Mattes, dem sie... Ja. Ja, bei dem, sie sich, bei dem sie sich gefühlsmäßig einfach fallen lassen kann. Und ja. deswegen denke ich, in dem Moment hat sie Mattes einfach nicht. Und versucht es einfach irgendwie mit sich selber auszumachen. Und deswegen denke ich mir, ja. könnte es vielleicht sein, dass sie vielleicht haben, dass Dörte das erfährt. Was ich mich irgendwie noch freuen würde, dass halt Dörte mit dabei ist. Dass halt Dörte irgendwas erfährt oder irgendwie was mitbekommt. Vielleicht auch Jasmin. Die ja auch mit dabei ist, dass sie einfach. Das wäre auch ne? super. Ja, weil die beiden sind ja so gut befreundet. Ja, also. aber dass sie irgendwie sagt von wegen, hey, ne, ähm, ihr beiden seid doch ein Paar oder willst du mir irgendwas noch ja. sagen oder wie auch immer. Ähm, zumal sie ja einer für sich keine Auskünfte geben. Ne, das ist ja, es ist ja was, was Paula und ich ja. richtig gut drin sind. <lacht> Schweigepflicht! Schweigepflicht würde ja eigentlich niemand unbedingt was erfahren. Vielleicht der, Bisfalz-mäßig, Gürtel würde natürlich was erfahren. Um, aber Melanie ja eigentlich nicht. Es sei denn, natürlich, naja. sie gibt vor Jasmin zu, dass sie die Lebensgefährtin ist, beziehungsweise dass Jasmin, wie sie dann halt manchmal so ist, okay, ich sag dir, was los ist, weil das vertraut naja, okay, ist. Leute,
2: aber Leute, jetzt mal im Ernst, also das. In dem Fall wird Jasmin das sicherlich nicht so eng sehen, weil denkt nochmal bitte dran, wie das auch schon früher mit den beiden war, als Natürlich. Mathis von ja, der klar. Schlange gebissen wurde. Melanie hat sofort alles erfahren. Weil gut, klar, Mathis ja. war da auch bei Bewusstsein und sowas und konnte dem ja auch zustimmen. Melanies Brustkrebssache, da war er mit im Krankenhaus an dem Tag. Also, da hat er auch Die Fehlgeburt. Alles mitbekommen der ja, Fehlgeburt. Allein da bei ja. Mattes Rücken, ne, wo er, wo das mit dem Rücken hatte, da war sie mit im Zimmer, als er untersucht wurde und nichts gespürt hat. Dann, als Melanie den Schuss, also angeschossen wurde, Mattes war mit dabei. Mattes hat erfahren, dass sie im Krankenhaus, ne, dass, dass sie im OP ja. ist. Ja. Helen und Jasmin haben ihm das im Prinzip auch, oder ich, das war Helen in dem Moment. Die mhm. ihm gesagt hat, so hier, die kann vielleicht nicht mehr laufen, so. Also, er hat immer die Infos bekommen. Warum
1: sollte sie jetzt auf einmal die Infos nicht bekommen? Also, nein, aber jetzt, nein. Ne, aber jetzt, aber jetzt so theoretisch gesehen, klar haben die es immer gemacht. Das ist ja aber Theorie auch, theoretisch ja auch, auf ja. eine Art und Weise ist es ja auch immer noch eine Serie. Und das ist auch in Ordnung, ja, dass dann immer alles hundertprozentig ja. ähm, alles gemacht wird, wie man, wie man das im, ja. im echten Leben halt machen würde. Dafür ist es halt einfach nur eine Serie. Und ja. Das ist und ja auf jeden Fall. Okay. Ja, es wird ja. auf jeden Fall sehr viel. Ich bin ey wirklich gespannt, wie die halt diese 43 Minuten da Ja, ich fände es auch richtig
0: Minuten. richtig cool, wenn äh, Dörte ins äh, Zimmer von Mattis reinkommen würde, wenn Melanie gerade am Bett sitzt. Bei ihm. Ja, also ich sie, 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 sie könnten Sie können sich ja vorher trotzdem schon im PK oder so getroffen haben, aber dann, keine Ahnung, dass Dörte erst nochmal nach Hause geht. Ich, ich weiß auch nicht, aber das, das dann einfach nochmal so dann kann ja zwischendurch nochmal so ein Schwenk einfach zu dem anderen Fall von Chris und Daisy sein und dass Melanie dann aber wieder im EKH ist und an ja. seinem Bett sitzt und Mattes dann rei äh, <lacht> Dante dann reinkommt und dann aber vielleicht auch anhand dessen, äh, wie viel Sorgen sich Melanie macht und wie sie mit ihm umgeht und dass sie da sitzt und äh, verzweifelt ist und sich wirklich viele ja. Gedanken macht, dass sie vielleicht auch einfach anhand von Melanies Verhalten merkt, dass da mehr sein muss, als es die letzten Jahre waren. Und gerade, ich meine, es ist in dem Sinne, dass es schade, dass äh, Mattes nicht bei Bewusstsein ist, weil es wäre natürlich auch richtig cool, wenn man so quasi sehen würde, dass äh, Dirty bei Mattes spürt, dass da was anderes ist, weil dann so, ja, die Mutter spürt das ja immer und merkt, merkt es. Und dass er erst so versucht, so, ja, ich, ich weiß nicht, ob wir schon alles zugeben wollen. Aber, ja, das wäre genauso, wie wenn Melanie nochmal mit Lars drüber sprechen würde. Das wäre auch richtig cool. Ja.
1: ja Aber jetzt steht ja nur noch eine Frage. Bekommen wir einen Cliffhanger oder bekommen wir keinen Cliffhanger? Oh,
0: ich, ich glaube, nicht in dem Sinne. Ich kann mir durchaus gut vorstellen, dass Mattes irgendwie am Ende der Folge wieder aufwacht.
2: Ja, ich kann es mir auch schlecht vorstellen, dass die das komplett bis in die nächste Staffel ziehen, weil das ist schon echt lange und es gab es auch in dem Sinne noch nicht. Also nee, ich, ich, glaube, man, ich, glaube Mattes, ich glaube, Mattes wacht auf. Aber ich glaube, dass die Sache mit der Beziehung sich auch noch erst, also das wird sich erst in Staffel 18 aufklären. Ja, ja. Also ich kann
1: mir auch nicht vorstellen, dass die das, dass sie einen Cliffhanger uns geben, weil die haben noch nie einen Cliffhanger gehabt. Und damit zählt auch für mich Härtefall, wo ich schon verschiedene Sachen hatte, dass wir gesagt haben, aber hätte Fall war ein Cliffhanger. Nein, für mich war das kein Cliffhanger. Die haben sich geküsst auf der Busanbrücke und für mich war das Thema somit, okay, sind geküsst, jetzt kommt da in der nächsten Folge denn, oder beziehungsweise danach, also in der neuen Staffel denn, okay, Beziehungssachen von den beiden. Deswegen war das für mich so kein Cliffhanger. Gibt aber auch unterschiedliche Meinungen, dass wir hier gemeint haben, das wäre ein Cliffhanger. Aber dem, also ich würde sagen, wir hatten noch nie einen, Deswegen würde nee, ich jetzt sagen, nicht vielleicht, vielleicht bekommen wir die drei magischen Worte von Melanie und dann schlägt Mattes die Augen auf. Das wäre <lacht> ja unser Traum, unser Traum. Und dann kommt der Abspann, dann ist es in Ordnung. Dann haben wir aber wenigstens ja. keinen kein Cliffhanger. Aber ja. dann ist wenigstens Mattes wieder wach und dann können wir gucken, was in Staffel 18 passiert. Ja,
0: es, es ergibt ja dann auch Sinn mit den Bildern, die wir schon aus Staffel 18 haben, dass äh, Melanie und Nick zwischenzeitlich mal kurz auf Streife fahren. Also... Ja, und Melanie und danach dann aber trotzdem wieder zusammen also gab ja auch schon Bilder von den beiden ähm, dass sie wieder zusammen auf Streife sind von daher das, ja, das würde deswegen. eigentlich ganz gut alles passen dass das dann noch ein bisschen
1: Rea und so dann machen muss und, ja ich bin gespannt ob sie uns wirklich ob sie uns wirklich ob sie ob sie den ob sie den Fans wirklich den 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 Cliffhanger nicht geben und sagen hey komm wir machen da wieder eine runde Sache draus und dann switchen wir zu Staffel 18 rüber oder ob sie sagen, hey, wir, wir, wir werden mal unsere Fans überraschen und werden mal sagen, wir ziehen das noch bis zur Staffel 18 rein. We will see. Dauert noch ein bisschen, aber wir werden es auf jeden Fall erfahren. Also spätestens, wenn die Folge online kommt und wir die ja. wir im Koma sehen können, die Folge, dann wissen wir Bescheid. Dann haben wir ja. Schwarz auf Weiß und können von da an dann gucken, okay, wie geht's weiter. Ja, dann müssen wir ja. erstmal ganz viel Zeit
0: überbrücken. Aber die Zeit wird bestimmt auch super schnell rumgehen, wenn wir uns jetzt überlegen, dass am Donnerstag einfach schon wieder ähm, eine neue Vorabfolge mit Melanie und Wattes kommt und wir davor irgendwie fünf Wochen oder so Pause hatten. Fünf, Wochen. fünf oder sechs. Mhm. Ähm, die Zeit ist auch super schnell rumgegangen. Also werden wir die Zeit bis Staffel 18 auch gut überstehen. Ja, wir haben ja, ne, wir haben ja hier ein Projekt
1: und wir haben ja genau. auch andere Sachen und deswegen...
0: Und wir arbeiten die alten Folgen dann
1: auf ein bisschen in der Zeit, also... Genau. Und dann passt das. Wie gesagt, also wir sind gespannt, was kommt in den letzten beiden Folgen auf jeden Fall. Und sind dann mal gespannt, was wir, da, was wir denn zu den Folgen sagen können, ne? wenn wir Dinge geguckt ich, haben.
0: Ja, die Folgen besprechen wir auch auf jeden Fall einzeln, weil wir werden da so viel Redepotenzial zu haben, dass man das gar nicht
1: alles in eine Podcast-Folge packen kann, glaube ich. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist doch, glaube ich, glaube ich, zu emotional, wenn man den Unfall hat und dann das Aftermatch, sag ich jetzt mal gerade Aftermatch. Aftermatch? Nein. Was danach kommt. Wäre dann halt so eine Sache. Ja, klingt aber irgendwie komisch, wenn man das sagt. Ja. Deswegen, also ich bin, alle, was nach dem Unfall kommt, ist halt dann, haben wir uns gesagt, das müssen wir schon separat besprechen.
2: Ja. Ja, also ich glaube, viel mehr gibt es dann für heute auch gar nicht mehr zu sagen. Wir haben ja jetzt alle Themen besprochen und äh, wir freuen uns, dass so viele jetzt noch bis zum Ende durchgehalten haben. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr uns jede Woche wieder einschaltet. Wir sind da wirklich happy drüber. Und dann
1: verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.